0: Voilà, je voulais qu'on parle aujourd'hui de ce salut ou plutôt de ce mauvais salut et plus précisément de cette mauvaise manière de saluer dans le cadre des arts martiaux japonais et, il faut le dire, du karaté en particulier. Alors, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce thème où j'expliquais en fait ce que c'était que cette inclinaison, la courbette, comme on dit de façon un petit peu familière, qui existe dans toute la société japonaise et dans les dojos d'arts martiaux en particulier. Et je disais donc que cette inclinaison du buste avec la tête qui suit est là pour exprimer quelque chose, fondamentalement. C'est pas tant que soit on montre quelque chose, qu'on émet un signal vis-à-vis -vis de soi ou que soi-même on est comme ça. On pourrait dire connecté à ce qui se passe autour, non. C'est tout simplement qu'on exprime du respect, qu'il y a là la manifestation d'une demande ou, ça c'est plus rare mais ça arrive aussi, que l'on cherche à se faire pardonner quelque chose. Et moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont, je pense, le même, euh, la même expérience. Quand j'ai commencé les arts martiaux, on m'a dit, oui, c'est bien quand tu salues, aussi bien donc, quand euh, c'est assis, donc quand c'est le zalei, ou quand on est debout, litsulei, il faut chercher à regarder devant soi, même si on baisse la tête. Quitte à ce moment-là à relever un peu même la tête, enfin, faire une espèce de comme ça, de forcer au niveau des cervicales, puisqu'en effet, la tête se baisse, mais on essaye un peu de remonter quand même pour voir ce qui se passe. Puisque oui, quand on fait cette inclinaison, normalement, on regarde le sol. Et on m'a dit, non, il faut absolument regarder devant soi, puisque c'est un art martial, il faut se méfier, on peut être attaqué. Pareil, quand on, fait, donc, quand on est en zaleille, donc quand on salue aussi bien le professeur, le maître, que un hôtel, il faut aussi se débrouiller, essayer comme ça de capter quand même ce qui se passe devant soi plutôt que d'avoir les yeux sur le sol. Ben non, ce n'est pas vrai en fait, et puis moi j'ai continué, j'étais dans ce club là dans mon quartier à Paris, j'ai continué comme ça, et puis avec l'apparition d'internet, des vidéos comme ça, des choses qu'on voit sur Youtube, j'ai remarqué qu'aux états unis tous les pratiquants, que ce soit de taekwondo, de pseudo, euh, d'arts martiaux, on va dire, euh, là, qui font un peu des synthèses entre on ne sait pas trop quoi, et le karaté, ils ont comme ça tous, mais tous, en plus, ils ont vraiment une inclinaison beaucoup trop forte. Ils se penchent à 90 degrés, alors que quand on commence à faire un kata, par exemple, ça sert à rien. Mais, cette politesse, on pourrait dire, exagérée et complètement contrebalancée, j'allais même dire annihilée, par le fait de regarder droit devant soi, ce qui est en soi, au Japon, perçu comme quelque chose, j'allais dire, qui exprime un esprit combattant, mais en tout cas euh, presque frondeur, mais en tout cas, qu'on n'est pas dans la recherche d'harmonie qu'implique l'expression du respect. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas témoigner du respect à quelqu'un et en même temps dire « ah je suis sur mes cartes, je regarde partout parce que peut-être qu'un coup va arriver ben ». Non. Soit vous faites 100% confiance et puis ben, vous baissez la tête et puis il y a votre regard qui baisse avec et puis c'est comme ça. Soit vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, et si c'est ça, ça sert à rien de faire montre bah, de déférence, ça sert à rien d'exprimer son regret, ça sert à rien de présenter une demande, puisque l'état d'esprit ne va pas. Alors j'ai le souvenir, j'avais vu ça dans un film de Bruce Lee, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'était le film très important fait pour la Warner, là, le film pour les studios des états unis où au début euh, il expliquait je crois qu'il faut comme ça saluer mais garder euh, euh, qu'il faut regarder devant soi. Alors oui, c'est Bruce Lee. Donc Bruce Lee je rappelle, c'est Hong Kong. Donc déjà Hong Kong, euh, c'est pas trop la Chine. Enfin, il y en a qui disent c'est la vraie Chine traditionnelle, oui, d'un certain côté. Mais c'est une Chine où l'empreinte occidentale part le Royaume-Uni est quand même très fort. Je rappelle qu'à Hong Kong, tout le monde aime bien prendre justement un nom, euh, ou en tout cas un prénom, C'est n'est pas un prénom, c'est pareil, c'est un nom personnel. Tout le monde aime bien prendre un nom personnel en rapport avec l'Occident, hein, à commencer par Bruce. Euh, Bruce, il s'appelle pas comme ça, normalement, hein, ses parents ne l'ont pas appelé comme ça. Mais en bon hongkongais, oui, il avait aussi son petit nom occidental, américain, euh, anglo-saxon, pour pas le nommer. Donc Bruce Lee, je ne sais pas si comme ça il était tant euh, l'expression de la Chine, mais bon bref, c'est la Chine. Là on parle d'un martiaux japonais, hein. je vous rappelle c'est quand même des conceptions des mondes culturels très différents. Alors, on aime bien les amalgamer, et je ne parle même pas de tous ces gens qui confondent tout, euh, Corée, Vietnam, Chine, Japon, sous prétexte qu'ils ont les yeux bridés et puis qu'ils ont les cheveux bruns. Bref. Mais même les gens un peu comme ça, qui ont du respect pour toute cette zone d'extrême Asie, ont un peu tendance, soit par facilité, soit parce que justement, on ne leur a pas dit, à tout assimiler, oui, euh, c'est la même culture, il y a une culture asiatique. Entre parenthèses, je rappelle que l'Asie va au moins jusqu'en Iran, hein, même on peut dire en Turquie. Donc mettre des Turcs et des Iraniens, et puis au passage on peut mettre aussi après euh, des Kazakhs ou des Kyrgyz avec des Vietnamiens, des Thaïs et des Japonais. C'est une sacrée gymnastique quand même, hein bref, je ferme la parenthèse. Donc, ce monde asiatique euh, bof quoi. Donc, en tout cas, le Japon, puisque là on parle de choses japonaises, hein, euh, de cette manière de saluer quand on fait du karaté. Parce que oui, alors ne me dites pas, oui, mais non, le karaté c'est okinawanais et à Okinawa euh, c'est pas japonais. Oui, mais sauf que non, à Okinawa on a pris quasiment tous les codes liés. Comme ça, au monde martial, c'est les codes japonais hein, qui ont été pris comme ça au cours du XXe siècle, au fur et à mesure, petit à petit, et même déjà un peu avant, à la fin du XIXe déjà, puisque je vous rappelle que c'était la noblesse qui tenait les arts martiaux, et cette noblesse, eh ben, elle avait un peu les yeux rivés sur Yamato, hein, Yamato donc sur le Japon, parce que c'était une culture vue comme, on peut dire, supérieure. Hein. Donc, la culture japonaise a une façon bien particulière de concevoir le salut. C'est comme ça. Moi, je parle pour ce que je connais. En Chine, il y a de fortes chances de toute façon que ce soit aussi pareil. Mais parlons là du Japon. Donc, ce n'est pas Bruce Lee qui va nous apprendre comment est-ce qu'il faut saluer dans le cadre d'une pratique martiale. Non, ce ben n'est non, pas Bruce Lee, je suis désolé. Donc, il y a ces deux choses. Ce que je vous ai dit, ce que j'ai constaté depuis pas mal de temps avec donc, bah, tous ces gens hein, qui sont aux États-Unis et puis qui nous montrent là, euh, quand ils sont filmés au début, de, quand ils font un kata ou quand ils saluent leur professeur. Et puis avant, donc dans les années 70, il y a Bruce Lee qui a amené, oui, il faut aussi rester comme ça, il faut saluer, mais regarder aussi devant soi. C'est complètement contradictoire, c'est complètement contradictoire ça en fait, quand on y pense. Moi, à Okinawa, j'ai jamais entendu ça. Et absolument jamais, parce que quand vous saluez, bah donc on va tout reprendre, quand vous saluez, bah alors, si vous êtes seul, vous êtes devant, on peut dire, l'hôtel, ou devant bah, ce qui est, enfin plutôt en face de ce qui est devant, showman, bah vous pouvez saluer en, total, enfin, en baissant le regard, en totale quiétude, hein. personne ne viendra vous attaquer. Quand vous saluez votre maître, encore mieux. Quoi. Enfin, Je ne sais pas, euh, je l'ai dit là, il y a quelques minutes, mais quand vous saluez votre maître, vous ne faites pas le malin, ah, il va m'attaquer. Non, euh, on fait preuve, j'allais dire, pas de soumission, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, on ne cherche pas à penser qu'il y a du danger et qu'il faut comme ça regarder devant soi absolument. Ben non, si c'est ça, changez de crèmerie si vous n'avez pas confiance en votre maître. Voilà. Alors après, ça peut arriver, il peut y avoir aussi des gens euh, comme ça qui cherchent à instruire les apprenants, hein, je parle de chef de dojo, de maître, de professeur, appelez ça comme vous voulez, avec comme ça cette mentalité un petit peu euh, liée, j'allais dire agressive, toujours penser qu'il y, y a du danger partout. Ben non, oui, quand on est dans la pratique martiale, il faut comme ça transposer son esprit, qu'en effet, il y a de la vigilance il y a de l'application, il y a de l'implication, il y a aussi bien sûr de l'intention. Bien sûr, bien sûr, quand on est sur un parquet, quand on est sur un tatami, on se comporte un peu différent, on se comporte de façon un peu différente de ce qu'on est tous les jours, même si normalement la pratique martiale devrait aussi aboutir à ce que dans la vie de tous les jours, on ait comme ça un personnage équilibré, centré, j'allais dire éveillé, mais ça va faire Jean-Claude Van Damme en tout cas qui est au courant de ce qui se passe autour de lui. Mais en dépit de ça, il ne faut pas euh, penser tout le temps que voilà il y a cet état d'esprit d'alerte, de, de méfiance presque, non, c'est pas ça. Donc devant le maître, non, avec un partenaire pareil, puisqu'on n'est pas sur un champ de bataille, on n'est même pas non plus, dans, je le sais, dans 95% des dojos, c'est une pratique de loisir où on est entre gens de bonne compagnie, j'allais dire. Donc pourquoi penser que le partenaire, au moment où on le salue, avant de travailler des applications, avant de travailler du combat plus ou moins souple, mais souvent de toute façon, on va dire, réaliser de façon euh, gentille, pourquoi penser aussi qu'il va nous en mettre une alors qu'on ne s'y attend pas euh, Il ne faut pas comme ça forger, travailler un esprit, j'allais dire limite parano. Ça ne sert strictement à rien, je pense. C'est au contraire, si je pense plus nuisible qu'autre chose, et mon expérience et mes observations à Okinawa, me montre que non, en effet, il n'y a pas euh, déjà d'une, euh, cette espèce d'inclinaison à 90 degrés, qui est plus ridicule qu'autre chose, et en plus le fait de casser les cervicales pour continuer à regarder devant soi. Tout ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont fait beaucoup, beaucoup de mal pour, on va dire, les arts martiaux dans le monde entier. Des choses qui fonctionnent aux États-Unis, c'est très bien, mais ce n'est pas parce qu'eux le font qu'il faut le faire en Europe et le faire après au Japon ou euh en Chine ou, je sais pas, en Malaisie ou aux Philippines. Non, c'est euh, surtout que souvent, en plus, c'est dans ces zones-là qu'il y a quand même... Euh, ils ont pratiqué les arts martiaux, c'est de là que viennent ces arts martiaux qui sont justement ensuite arrivés aux États-Unis et puis qui ont, entre guillemets, mal tourné. Quoi. Et puis après, par effet boomerang, ça revient dans ces pays... Avec des choses bizarres comme par exemple des gens sur leur tenue d'entraînement, donc on va dire Kaikogi pour le cadre du Japon, mais surtout au Okinawa en particulier, où ça ressemble plus à euh, une vitrine commerciale qu'autre chose, avec plein d'écussons, les choses bien écrites pour qu'on puisse voir sur la cuisse, parce que voilà, enfin, tout ça c'est les États-Unis en fait avec des gros, des gros symboles, des gros blasons dans le dos. Tout ça, c'est les états unis en fait. Et je suis désolé, normalement, ça n'a rien à voir avec la pratique martiale telle qu'elle était, on va dire, dans tout le Japon. Voilà, donc c'était pour vous faire preuve. Voilà, donc c'était pour partager avec vous mes réflexions vis-à-vis -vis de cette façon de saluer très, très curieuse, qui est aussi présente un peu en France. Hein. Je vous le disais déjà, rien que par mon expérience d'il y, euh, <rire> y a 30 ans, environ 30 ans, hein, en plein milieu de Paris, dans le 9e arrondissement. Je sais que c'est commun, ça arrive aussi en France. Je ne dis pas que c'est généralisé, <rire> comme aux États-Unis, mais ça arrive aussi en France, malheureusement. Voilà, moi, depuis, j'ai eu la chance, j'ai été avec un vrai maître quand j'étais à Okinawa. Il y a des choses comme ça que j'ai apprises sur la transmission, sur l'étude, sur la confiance, sur la relation qu'il y a entre le maître et son disciple. J'ai déjà aussi parlé de ça hein, dans d'autres podcasts. Et je pense que ce serait bien qu'en France, on continue de, justement eh bien, de rester sur ce qui se faisait dans les années 50, 60, 70, avant qu'il y ait trop comme ça ce poids de la pratique des arts martiaux, hein, comme ils aiment bien dire le martial arts des états unis comme ça, qui viennent en France, mais c'est pareil pour la Belgique ou pour la Suisse ou que sais-je encore. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail et notamment cette chaîne de podcast, vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tamanahas de Shuri. Ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.